0: Wann seid ihr das letzte Mal für eure Arbeit gelobt worden? Ich hoffe, ihr müsst jetzt nicht allzu lange überlegen. Wertschätzung ist nämlich echt wichtig für eine gesunde Unternehmenskultur. Mit Lob und Anerkennung sollte also nicht gespart werden. Oft reicht auch schon ein einfaches Danke. Ich bin Ralf Potzus und in dieser Folge, da wollen wir uns für ganz viele großartige Menschen stellvertretend bei zwei Mitarbeitenden aus dem Gesundheitswesen Bedanken. Beide leisten jeden Tag unglaubliche Arbeit. Da darf man auf jeden Fall mal Danke sagen. Und deshalb bin ich heute im BG-Klinikum in Hamburg. Und die beiden, die wissen tatsächlich noch gar nichts von ihrem Glück. Sie glauben, dass wir hier im Podcast über ein ganz anderes Thema sprechen. Wurde nur gesagt, da kommt jemand vom Podcast. Ja, mal sehen, wie sie gleich reagieren, wenn sie den tatsächlichen Grund erfahren.
1: Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast.
0: Ich bin jetzt bei Professor Roland Tietje. Hallo, grüß dich. Hallo. Oh, eine ganz tiefe Stimme, ja. Du bist hier der Chefe und kennst dich am besten aus, auch im BG-Klinikum. Und es gibt etwas, was euch hier ganz besonders auszeichnet. Da bin ich auch eben auf dem Weg hier in die Notaufnahme dran vorbeigegangen. Ich sage Stichwort
1: Querschnittsgelähmt. Da geht es ja schon mal los. Das heißt nicht Querschnittsgelähmt, sondern Querschnittgelähmt. Ja, genau. Ja, das heißt auch nicht Bratskartoffeln, sondern ja, Bratkartoffeln, sondern genau. <lacht> ne? Bratkartoffeln. Gut. Ja, aber richtig geguckt hast du trotzdem... Wir betreiben hier in Hamburg im Berufsgenossenschaftlichen Klinikum im querschnitt -Zentrum mit knapp 130 Betten. Damit sind wir mit weitem Abstand das Größte in Deutschland und äh, versorgen etwa 260 bis 270 frische Querschnittlähmungen jedes Jahr. Wobei man sagen muss, dass etwa die Hälfte davon unfallbedingt ist und die andere Hälfte hervorgerufen ist durch allerlei Erkrankungen wie Tumore, Infektionen und Durchblutungsstörungen. Und wie viele Motorradfahrer und Fahrerinnen sind dabei? Ja, die Motorradfahrer sind eine feste Größe jedes Jahr. Ich würde mal sagen 10 bis 15, je nach Qualität des Sommers. Wisst ihr denn auch
0: schon, ähm, hey, jetzt geht der Frühling los, die ersten Sonnenstrahlen sind da. Und dann wisst ihr, macht euch bereit, die zwei Motorrägen kommen jetzt wieder.
1: Genau so ist das. Man guckt tatsächlich aus dem Fenster, stellt fest, die ersten Sonnenstrahlen kommen, blauer Himmel, frühlingshafte Gefühle und dann weiß man, das Telefon geht und äh, der erste Schwerstverletzte kommt. In die Notaufnahme
0: werden wir nachher auch noch gehen und mal Hallo sagen, jemanden überraschen für seine einzigartige Tätigkeit. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Abteilung 1A. Was erwartet uns da außer 1A-Service?
1: <lacht> das war jetzt echt super. Der ist jetzt neu für mich, aber nehme ich gerne auf, kommt ins feste Repertoire. 1a ist einfach eine Station, die gemischt chirurgisch-rehabilitativ sich kümmert um Menschen mit Querschnittlähmung. Und zwar sowohl Menschen, die eine Querschnittlähmung frisch erlitten haben im Rahmen der Erstbehandlung und eben auch für Menschen, die schon längere Zeit eine Querschnittlähmung haben und typische Komplikationen haben, wie zum Beispiel Harnwegsinfekte und Druckgeschwüre.
0: Wir werden jetzt bei Pflegefachkraft Martin Brüdiger Danke sagen. Der weiß von nichts. Der arbeitet da jetzt ganz normal und wir überraschen ihn jetzt auf seiner Station. Ich gehe dir mal hinterher, dann ist er nicht gleich ganz so überrascht vielleicht, wenn er die ganze Aufnahmetechnik hier sieht. Tür Gehen auf und los. raus. Links, so links geht's rum. So, oh hier riecht es aber gut nach Essen. Hier ist die irgendwo das. Küche. Ah ja, hier ist die Küche in der
1: Nähe. Hier wird er ja tatsächlich noch selbst gekocht. Mhm. Also schmeckt es auch? Überwiegend, ja. Und da ist die Kantine dann. Ah ja, die merke ich mir mal. Wir treffen den auf 1A und nicht in der Kantine. Ja, schade. Ja, das kommt vielleicht später dann.
0: Neurochirurgie, Logopädie, Musiktherapie, Freizeittherapie. Was ist denn Freizeittherapie?
1: Das, das finde ich interessant. Naja, man kann sich ja vorstellen, dass hier aufgrund der speziellen Verletzungsmuster, Querschnittlähmung, Knochenentzündung, Schädel, hirntraumatisierte viele Patienten lange, lange Zeit zubringen und eben nicht wie in anderen Kliniken irgendwie nach zwei oder drei Tagen entlassen werden. Ja. Folglich muss man natürlich außerhalb der normalen Betriebszeiten irgendwie ein Programm anbieten für die Menschen. Habe
0: ich bisher auf jeden Fall auch noch nicht gehört. Wir sind eben bei der Freizeittherapie dran vorbeigegangen. So durch das Treppenhaus nach oben in den ersten Stock an der Physiotherapie vorbei. Hier ist alles hell beleuchtet. Hier ist so mehr so Krankenhauscharme wieder. Genau. Wie lange bist du jetzt hier beim BG-Klinikum, Roland?
1: 15. Juni 1991. Mhm. Sehr präzise. Und eigentlich jeden Tag mit Begeisterung. Man könnte fast sagen, mit zunehmender Begeisterung. Warum steigert sich das im Laufe der Jahre? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass meine Erkenntnisse dahingehend, was das für ein wirklich tolles Krankenhaus und was für ein buntes Spektrum wir haben, mit Jahr für Jahr einfach äh, größer wird. Und das bringt tatsächlich Freude hier zu arbeiten, weil wir so interprofessionell aufgestellt sind und einfach mit den verschiedenen Berufsgruppen klasse zusammenarbeiten.
0: Und ich habe ja eben das Schild vorgelesen, was da alles schon drauf stand, wie viele verschiedene Fachspezifikationen hier vorhanden sind. Und das ist eben das, was alles immer neu dazukommt. Aus neuen Erkenntnissen kann man ganz neue Fächer am Ende kreieren und dann den Menschen noch besser helfen. Und das ist wahrscheinlich das, was dich auch mehr begeistert im Laufe der Jahre. Genau. Lieber Martin, jetzt haben wir dich hier so einfach mal eben überrascht. Du schließt hier deine Arbeitskluft. Wovon halten wir dich jetzt gerade ab? Von welcher Arbeit?
2: Von der Arbeit ähm, auf meiner Station im Überwachungszimmer.
0: Was machst du da ganz genau? Ich kümmere mich um die ähm,
2: Patienten, die unter anderem ihre Erstreha bei uns haben und ähm, helfe ihnen morgens ähm, bei der Körperpflege. Ähm, schaue, dass sie ihre Therapien einhalten, hol sie morgens aus dem Bett und zum Sorgt dafür, dass sie im Rollstuhl sind und reichen unter anderem Essen an, kontrolliere Medikamente, mach Wundverbände. Das ist bei uns immer ganz individuell, je nachdem, welche Patienten man gerade betreut.
0: Und nicht so normal ist es, dass auf einmal der lustige Mann mit dem Mikrofon hier vorbeikommt, auch noch den Chef mitnimmt, den Professor im Schlepptau hat. Aber jetzt klären wir dich mal auf, warum wir
1: jetzt hier sind. Roland, was magst du Martin sagen? Ja, Danke, möchte ich sagen. Danke für mittlerweile acht Jahre hier bei uns im Quirschenglebenden Zentrum. Das ist ja tatsächlich eine Herausforderung, bei uns zu arbeiten mit diesen Patienten, die ja echt hochkomplex sind. Erfordert ein hohes Maß an emotionaler Belastbarkeit, natürlich auch körperlicher Belastbarkeit. Und der Martin ist ja gelernter Altenpfleger. Von daher ist das gerade für uns jetzt im Quirschenglebenden wo die Patienten auch deutlich älter werden, eine enorme Bereicherung. Das ganz Besondere an ihm ist, dass er eine hohe Affinität hat zur Technik. Das kommt nicht von ungefähr, dass er jetzt eben auch in unserem Überwachungsbereich tätig ist und auch eine große Affinität hat zur elektronischen Fragestellung. Deswegen hat er sich ganz intensiv beschäftigt, zum Beispiel mit Geräteeinweisungen und der Dokumentation dieser ganzen Erfordernisse. Der sagt Danke ja. zu dir. Ja.
2: Vielen Dank. Wann hat
1: das letzte Mal jemand zu dir Danke gesagt? Na,
2: das kommt bei uns schon häufiger vor. Die Patienten sind sehr dankbar für die Arbeit, die man an ihnen leistet. Praxisanleiter bin ich ja auch, also kümmere mich auch um die praktische Ausbildung von unseren Auszubildenden. Da kommt auch häufig ein Danke zurück. Aber ein Danke von Dr. Tietje ähm, hört man selten, weil wir gar nicht so viel Kontakt haben miteinander. Also außer in den Chefarztvisiten zum Beispiel.
1: Ähm. Da möchte ich aber noch mal gerne einhaken, weil äh, mir gerade noch etwas einfällt, was wirklich von besonderer Wichtigkeit ist, nämlich die Ausbildung zur Fachpflege, Die haben wir ja vor einigen Jahren hier in den BG-Kliniken eingeführt und der Martin hat sich da auch eingebracht und hat die Fachpflege abgeschlossen. Das ist wirklich eine ziemlich aufwendige, zusätzliche Ausbildung, die man wirklich nur macht, wenn man brennt für das Thema und das stelle ich gerade fest. Hm. Das wäre auch genau meine Frage. Was zeichnet Martin aus? Also erstens er ist er ein unheimlich freundlicher, sozialer Mensch, der mit seiner Expertise aus der Altenpflege für uns so eine enorme Bereicherung ist, weil unsere Patienten einfach immer älter werden. Und es ist ein Unterschied, ob man mit 18-jährigen Patienten umgeht im Tagesbetrieb oder mit 80-jährigen Patienten. Da muss man nun mal sich vor Augen halten, was es für neurokognitive Störungen gibt bei vielen alten Patienten heißt, Menschen bekommen zunehmend Schwierigkeiten, Anweisungen zu befolgen oder Empfehlungen aufzugreifen und umzusetzen. Und da macht es einem wirklich leichter im Alltag, wenn man einen beruflichen Horizont hat, wie jetzt zum Beispiel den des Altenpflegers, wo man einfach gelernt hat, mit solchen Situationen umzugehen.
0: Ist das jetzt schon zu viel Lob? Du hast hattest eben einmal ganz kurz kritisch geguckt, Martin. Was passiert hier eigentlich gerade?
1: So habe ich aus deinem Gesicht rausgelesen.
0: Ja,
2: selten gibt man ein Interview. Ne? Also ja. deswegen. Aber sonst bin ich sehr glücklich drüber, über das Lob.
0: Ja. Du hast auch eben schon angesprochen, Patienten und Patientinnen, die sagen auch schon mal Danke. Wie viel Schokolade hast du schon bekommen im Laufe der letzten Jahre? Sehr
2: viel. Ja? Sehr viel Schokolade. Leider zu viel, <lacht> Obwohl wir uns natürlich sehr viel bewegen und sehr viel auf den Beinen sind, ähm, kriegen wir zu viel Schokolade da. ist man ganz dankbar, dass die Kollegen einen dann auch was davon abnehmen.
1: Abnehmen also ist dann man auch... Man sieht es nicht. Man, man,
0: man sieht es nicht, muss ich auch sagen. Das wird ja eigentlich noch ganz gut gehalten. Ja. Abnehmen ist auch das Stichwort dann bei der Schokolade, dass das die anderen dann für einen dann abnehmen. Vielleicht kannst du jetzt hier den offiziellen Aufruf an alle Patientinnen und Patienten mal richten, dass sie vielleicht nicht immer Schokolade mitbringen, sondern vielleicht mal so eine sellerie oder so. Ja, das stimmt. sellerie <lacht> oder ein bisschen Obst. Kann man auch eine ist, bunte Schleife drum machen, auf jeden das Fall. Das stimmt,
2: ja. So ein Obstkorb ist auch was ganz Tolles.
0: Hast du schon mal festgestellt, wie das beim Arbeiten hier vor Ort auch ähm, in den Stresssituationen ist? mit dem Thema Anerkennung. Also nimmt man sich da schon noch die Zeit und überlegt auch in einer stressigen Situation, auch einfach mal seinen Kolleginnen und Kollegen ein Danke rüberzurufen. Ähm, es werden Schichten umgetauscht, es werden äh, Doppelschichten teilweise gemacht. Ähm, man muss für andere einspringen, helfen, anpacken, tragen. Ähm, wie ist es da zwischendurch mal? Habt ihr Zeit für ein Danke untereinander?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also grundsätzlich haben wir einen sehr wertschätzenden Umgang miteinander. Und ähm, sind dementsprechend auch dankbar, wenn Kollegen auch mal einspringen.
1: Aber du sprichst natürlich ein wirkliches Thema an. Wir als Krankenhaus müssen zusehen, dass wir attraktiv bleiben für unsere Mitarbeitenden. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass wir hier 24-7 unterwegs sind. Jeder Nachtdienst muss besetzt werden, jeder Feiertag muss besetzt werden. Es gibt Frühschichten, es gibt Spätschichten. Das ist für unsere Bevölkerung oder nicht für jeden in unserer Bevölkerung wirklich attraktiv. Und wenn wir Krankenhäuser mit hoher Qualität weiter betreiben wollen, müssen wir zusehen, dass wir für unsere Mitarbeitenden attraktiv bleiben. Heißt attraktive Arbeitsplätze, dass man morgens aufsteht und sagt, ja, jetzt geht's zur Arbeit und da habe ich Lust drauf, Da mache ich auch was Sinnvolles. Und wenn ich dann abends nach Hause gehe, und zu der Erkenntnis gekommen bin, dass ich meinen Patienten geholfen habe und auch dabei Spaß gehabt habe, da haben wir, glaube ich, eine Menge richtig gemacht.
0: Loben und Danke sagen, haben wir gehört.
1: Aber wie ist es auch mit, wenn mal was Kritisches anfällt? Na, Ich denke, als Chefarzt ist es natürlich meine Aufgabe, anzusprechen, wenn Dinge nicht ideal laufen. Das steht ja vollkommen außer Frage. Gleichzeitig muss ich natürlich auch zusehen, dass wir Mitarbeitende loben. Umgekehrt ist es natürlich ganz wichtig, dass man auch als leitender Mitarbeiter in einem Krankenhaus ein Feedback braucht. Und äh, ich bin jetzt 17 Jahre lang Chefarzt und ich kann sagen, dass die Luft da oben manchmal relativ dünn ist und es kommt nicht allzu viel zurück, an, vor allen Dingen an, an kritischen Bemerkungen. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, viel mehr offene Worte von Seiten der Mitarbeiter.
0: Martin, wie sieht es bei dir aus, Kritik untereinander unter den ganzen Kolleginnen und Kollegen? Wie wichtig ist das?
1: Sehr wichtig auf jeden
2: Fall. Also gerade die Kritikfähigkeit spielt bei uns eine große Rolle, ähm, genauso wie die Wertschätzung. Wenn man nicht kritikfähig ist, kann man sich halt auch nicht weiterentwickeln. Viele von meinen Kollegen, ähm, so wie auch ich, legen da großen Wert darauf, dass sie regelmäßig Kritik bekommen.
0: Vielen Dank. Von der Kritik nochmal zum Dankeschön. Mach weiter so, Martin. Ich wünsche dir und deinem Team auf jeden Fall alles Gute und nochmal danke für deine Arbeit. Vielen Dank. Das war eben sehr schön. Es macht Freude, Menschen einfach mal Danke zu sagen. So, wir bleiben beim Danke sagen. Ich bin jetzt ein Stockwerk höher gegangen und bin jetzt bei Thorsten Weiner. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, schönen guten Morgen. Was machen Sie hier im Krankenhaus?
3: Ich bin äh, derjenige, der den Pflege und Teile des Funktionsdienstes äh, verantwortet. Ich bin sozusagen der Pflegedirektor und äh, Teil der Krankenhausleitung.
0: Und Sie nehme ich gleich mit zum weiteren Dankesagen. Dazu kommen wir denn gleich. Vorher möchte ich noch mal einmal über dieses BG-Klinikum reden. Weil ich ja, habe vorhin schon gesehen, es gibt hier zahlreiche verschiedene, ich sag mal Abteilungen, Freizeittherapie, das ist bei mir hängen geblieben. Mhm. Dabei ist mir aber auch aufgefallen, hier kann man ziemlich viel therapiert werden. Was bieten Sie hier alles an? Und ja, wie groß ist das eigentlich?
3: Ja, also wir sind äh, ein sehr großes Krankenhaus, wir sind das größte Unfallkrankenhaus in dem Verbund der BG-Kliniken. Wir haben einen sehr großen Anteil auch von arbeitsverunfallten Patienten. Und ähm, ja, sind mit 733 Betten ein Klinikum, was sich auf viele Bereiche spezialisiert hat. Wir haben das größte Querschnittgelähmtenzentrum, wir haben Brandverletztenversorgung, wir haben eine große Chirurgie hier im Haus, ein großes Neurozentrum und wir beschäftigen uns mit Patienten, die, wie gesagt, schwer beeinträchtigt sind äh, nach Arbeitsunfällen, aber auch nach, ich sag mal, normalen
0: Unfällen. Das Besondere ist eben, wenn man mit einem Problem hier zu euch kommt, dann kann man in verschiedenen Bereichen therapiert werden, vom Schockraum bis zur Wiedereingliederung. Sonst muss man irgendwo hinlatschen und hat den Termin erst wieder in acht Monaten und dann geht es wieder in sieben Monaten irgendwo anders weiter. Das soll hier möglichst nicht passieren. Genau, ja, das ist im
3: Grunde genommen, haben Sie gut erkannt. Bei uns erfolgt die Behandlung aus einer Hand, so sagen wir das. Das ist auch so ein bisschen symbolisch die Sichel der BG, dass in dem Fall der Patient auch im Mittelpunkt steht. Bei uns ist es anders als bei anderen Kliniken. Der Patient ähm, kommt in die Notaufnahme, kommt durch eine Einbestellung ins Haus und die komplette Behandlung erfolgt hier bei uns aus der, wie gesagt, einen Hand. Und äh, der Patient geht von der Notaufnahme bis zur Rehabilitation hier durch unsere Hände, der, ich sag mal, sehr vielen Berufsgruppen. Wir haben sehr viele Pflegekräfte, wir haben natürlich einen großen Anteil von Therapeuten, um diese Patienten so zu behandeln und dass wir unserem Auftrag, nämlich den Patienten schnell wieder nach einem Unfall oder nach einer Erkrankung in die Arbeit bringen, das ist unser Auftrag und das durchläuft der Patient hier bei uns am Klinikum.
0: In Kliniken, Altenheimen oder auch anderen Einrichtungen, da gibt es natürlich Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte. Ja, und damit der Laden läuft, braucht es jedoch natürlich noch viel mehr Menschen. Menschen, die oft im Hintergrund bleiben, aber essentiell wichtig sind für einen reibungslosen Ablauf. Ich denke da zum Beispiel an Reinigungskräfte, die dafür sorgen, dass die Räume sauber und steril sind. Im Krankenhaus natürlich super wichtig. Oder die Mitarbeitenden, welche immer das Essen ausliefern. Oder die Mitarbeitenden am Empfang, die oft erste Anlaufstelle für Angehörige sind, die sich Sorgen um ihre Liebsten machen. Und aus diesem Bereich werden wir auch heute jemanden überraschen. Und die steht jetzt genau vor mir, nämlich Gertrud Weber. hallo. Ja, hallo. Schön, Sie heute hier zu sehen und mir wurde geflüstert, es ist heute Ihr letzter Arbeitstag.
4: Ja, mein letzter Arbeitstag. Ab 1.1. bin ich offiziell Rentnerin.
0: <lacht> wie fühlt sich das an? Ja? Weiß ich nicht. Nee. Ich,
4: ich fühle mich noch nicht als nee, Sie Rentnerin. Fühlen Sie fühlen nicht als Rentnerin. Nee, Sie sehen nicht. doch überhaupt
0: nicht aus wie eine Rentnerin. Dieses <lacht> <Oder> Wort Rentnerin <lacht> überhaupt und warum heißt das Rentnerin? Ja? Ähm.
4: Also, kam auch ganz überraschend.
0: <lacht> wie viele Jahre sind Sie jetzt schon hier? Seit August 1992. Das ist eine ganz schöne Zeit. Was nehmen Sie mit aus dieser Zeit?
4: Eine gute Erinnerung. Schöne Erinnerung von damals.
0: Von damals. Was war denn damals besonders schön? Hm.
4: Bisschen mehr Spaß vielleicht. Bisschen mehr Zusammenarbeit
0: mit das, der Pflege. Ist das jetzt alles so, so anders an. getaktet oder wie? Ähm, Bisschen man, anders. Man muss mehr machen oder was?
4: Äh, ja, das schon vielleicht auch. Bisschen mehr machen natürlich. Ja, schlechte Besetzung. Aber auch so miteinander arbeiten, ist das ein bisschen anders geworden.
0: Wir wissen ja, wie es aktuell aussieht. Und das Thema Fachkräftemangel, das ist ja die große Überschrift eben bei Kliniken, bei der Pflege. Wir nehmen jetzt die positiven Dinge noch einmal mit. Was hat am meisten Freude bereitet in all diesen Jahren? Gibt es da ein, zwei Erlebnisse, die Sie mit uns teilen können?
4: Ja, das war schön damals. Das war nicht so wie heutzutage. Jeder für sich persönlich, das ist meins und das ist deins und nicht weiter. Wir haben alle zusammengearbeitet mit der Pflege, mit dem Erst, wirklich. Das war wirklich alles zusammen.
0: Sie arbeiten jetzt hier in der Hauswirtschaft, genauer gesagt im Reinigungsdienst des Hauses. Ja. Und was fällt da alles so für eine Arbeit an? Können Sie das mal allen beschreiben, was muss man da machen?
4: Ich arbeite überwiegend in Ambulanz und da ist ja nur desinfiziert, also praktisch alles. Manchmal auch den Pflege anpacken, und mit der Pflege arbeiten zusammen, also ich persönlich jetzt, ich nehme nur mich. Ja, klar, ja. wir reden über sich. Ja, ja, genau. ja, wir haben 30 Jahre hier, arbeite ich ja schon 30 Jahre, deswegen, also wir haben wirklich ein Team.
0: Und desinfizieren ist ja super wichtig, ne? Also, ja,
4: das ist sehr wichtig, ja, sehr wichtig, desinfizieren, ja. Muss
0: man, gerade mit Rückblick auf die Corona-Pandemie, muss man noch viel mehr desinfizieren heutzutage als früher. Oder ist das Das geht? würde ich nicht sagen. Nee, nee hat, das würde ich nicht machen.
4: Also hier, das ist genauso wie OP. Also ich persönlich, ich nehme nur mich persönlich. Ich habe immer alles. Und die Mädchen, also die Mädels oder die Pflege hat auch Verlass auf mich gehabt. Die waren auch immer glücklich, immer Handgriffe und also wichtige Bereiche immer. Da bin ich ein paar Mal am Tag. Das geht alles automatisch. Wie also, <lacht> kann das in der
2: beschreiben.
0: Wie das das haben, Sie, haben Sie sehr gut beschrieben. <lacht> ja. Ja. Wissen Sie, wie Sie Ihr Team hier nennt? Sie sind die Notaufnahmefee. Ja, <lacht> sehr nett, ja. Also,
4: nee, mich hat keiner so putz, putz, oder irgendwie, ja, immer doch. so, ganz
0: nett. Ich finde es also, schön, schön. ist ja ein ziemliches Kompliment eigentlich. Ja, an, ja? Also, ja. Gut also, desinfiziert in all den Jahren. <lacht> <lacht> doch, 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 doch,
3: also, wir haben gut zusammengearbeitet.
0: Herr Weiner, möchten Sie Frau Weber noch was sagen?
3: Ja, also sehr, sehr gerne. Ähm, Frau Weber ist, glaube ich, eine Mitarbeiterin, die wir hier in der Pflege besonders schätzen. Und das wissen Sie, glaube ich, auch, dass viele da Kollegen sich, ja, sich also täglich wir, hm. erfreuen, vor allen Dingen an ihrem Humor. Das merken wir ja auch ein bisschen. <lacht> okay. und das an, haben Sie auch schon ne, mitgekriegt. <lacht> ja. Naja, das ist, glaube ich, schon, schon so, dass man das sehr, sehr schätzt und dass man sie, glaube ich, hier äh, sehr vermissen wird. Und äh, ich kann jetzt noch mal aus meiner Perspektive... Ja? Jeder ist ersetzbar. Natürlich ist ja. jeder ersetzbar, aber menschlich, glaube ich, hinterlassen Sie schon eine ganz schöne Lücke hier, Frau Weber. Mag ja. sein,
4: mag sein. Ich war gerne hier und wir haben uns wirklich gut verstanden und ich kann selber mit Humor umgehen und deswegen ja. ist das, von mir kommt auch immer was.
3: Ja. Also doch, also, also ich, ich denke auch aus meiner Sicht, der für den Pflegedienst hier zuständig ist, kann auch sagen, dass ähm, ähm, Reinigungskräfte für uns eine extrem wichtige Rolle im Krankenhaus spielen. Also das Thema äh, mhm. Hygiene und äh, Pflegende und Reinigungskräfte sind, das ist, weiß man auch, sind ja. die, die Menschen, die den meisten Patientenkontakt auch haben. Und ähm, da ist Frau Weber jemand, der auch dem einen oder anderen Patienten, der hier nun, äh, ich sag mal so, in der Notlage auch zu uns kommt, tatsächlich ein Lächeln auch ähm, Doch, auf die Lippen zaubert und ähm, <lacht> ja, Frau Weber, die ganzen langen Jahre und da kann ich glaube ich jetzt einfach mal auch sagen, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für diese vielen Jahre der Treue. Ich glaube, mit sehr, sehr wenig Krankheitstagen habe ich auch äh, da gehört und ich finde... Ja, ich kann, hm? ich kann zusammenzählen. Ja. Ich weiß ganz genau, wann ich krank war. und objektiv das ist einzigartig äh, tatsächlich mm. und Frau Weber wirklich von ganzem Herzen ähm, wirklich an Sie adressiert. Vielen Dank für diese vielen Dankeschön. wertvollen Jahre und genießen Sie den Ruhestand so, Och, wie ich. es sich gehört, mit hoffentlich genügend Hobbys. Ja, und
4: da, ich kriege keine Langeweile, das weiß ich hundertprozentig. Ja? Was, was ja. werden
0: Sie jetzt alles machen? Reisen, spazieren
4: ja. gehen, Garten, mache ich sehr gerne Blumen.
0: Ja, also da ist doch auf jeden Fall Handarbeit. der Tag schon mal wieder dran rum. Das passt doch.
4: Handarbeit ja. mag ich auch gerne.
0: Stricken. Ist oh kann ich das
4: wichtig? Ja. ja.
0: Wie wichtig ist das für Sie, wenn andere Menschen Danke sagen? Kolleginnen und oh, Kollegen, sehr, sehr Patientinnen und Patienten. Doch, ich
4: bin sehr dankbar, dass sie merken. Sehr dankbar. Und meine, die merken das wirklich. Ich freue mich immer, wenn sie sagen, oh, Gott sei Dank, bist du wieder da? <lacht> nach ein paar Tagen,
0: nach ein okay. paar... Wochenurlaub. Das sagen die jetzt nicht mehr tatsächlich, aber sie werden hier immer in Erinnerung bleiben und der Herr das Weiner hat es ja eben sehr schön erzählt, mhm. welche Spuren sie hier hinterlassen und die sind, auch wenn der Boden hier wirklich sehr schön blitzt und blinkt, trotzdem <lacht> für jeden ja. sichtbar, im Geiste zumindest, ja. <lacht> vielen, so. vielen Dank für Ihre Tätigkeit. Also,
4: ich war wirklich gerne hier ambulant, wirklich gerne.
0: Vielen, vielen Dank, ja, Frau Weber, alles Gute. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Einfach mal Danke sagen, ja, das tut gar nicht weh und das bewirkt so viel. Das sollten wir alle auf jeden Fall öfter machen. Ich war für euch dieses Jahr wieder auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin unterwegs ja, und dort habe ich mir das Mikrofon geschnappt und die Besucherinnen und Besucher gefragt, wem aus dem Pflegebereich sie einmal danken möchten und wofür. Da waren richtig interessante Antworten dabei. Hören wir mal rein.
4: Ich bin Lisa. Ich komme aus Magdeburg und äh, ich bedanke mich bei dem Ausbildungsteam vom Klinikum Olvenstedt, weil die zur Rat und Tat bei uns zur Seite stehen und einfach, wenn es Probleme gibt, immer für uns da sind. Und es gab am Anfang Probleme bei mir zwecks der Ausbildung, weil ich falsch eingestuft wurde von meinem Bereich her. Ich bin äh, Bereich Pädiatrie und ähm, da kam das ein bisschen unter und dann haben sie es aber ganz gut äh, gerettet und demzufolge kann ich da jetzt genau da weitermachen, wo ich hin möchte. Also ich bin die Luise und ich arbeite seit fast sechs Jahren im Michael-Beetke seniorenwohn In Dresden? Also ich danke auf jeden Fall meinen Kollegen auf Station dafür, dass sie mich halt all die Jahre so schön begleitet haben, vor allem weil ich wirklich sehr klein angefangen habe und nie was mit der Pflege zu tun hatte und dem ich halt wirklich gut eingearbeitet haben, also halt in allen Richtungen wie man mit den Bewohnern umgeht wie man im Team arbeitet und haben halt einen besseren Menschen aus mir gemacht ich
3: bin die Rabea ich arbeite als Pflegekraft und ja bin jetzt erst in die Ausbildung eingestiegen kann dazu praktisch leider noch nicht viel sagen aber ich würde mich gerne bei den Kollegen bedanken die mich ähm, ganz nett empfangen haben und mir auch soweit für die erste Woche gute Unterstützung geleistet haben oder mich quasi sofern unterstützt haben, dass ich mich wohlfühle. Ich habe die Omis in den Essensraum gebracht und halt zugefüttert. Ja, dann das Essen vorbereitet soweit. Ja, halt so Kleinigkeiten erstmal. Ich muss erstmal reinkommen und genau. Hallo, ich bin Salma.
4: Ich komme aus Tunesien. Ich mache eine Ausbildung im Pflegefachkraft. Und äh, ich bedanke mich bei meinen Kollegen, die sind sehr nett in meiner ersten Woche hier im Arbeit und äh, meinen Kollegen und äh, die Chef auch. Hallo, ich bin Nicole und komme aus Erlangen und arbeite als Anästhesiepflegekraft in einem Klinikum in Nürnberg und möchte vor allem Danke an meine Familie einfach mal sagen dafür, dass sie immer bereit sind, mich zu unterstützen, wenn mal ein Dienst ausfällt und ich einspringe und dafür, dass sie einfach die Planung übernehmen in dem Moment, wo ich dann mal ausfalle und dass sie für mich da sind, wenn ich seelisch Probleme habe. Hallo, ich bin Paula. Ich bin Joanna. Hallo, ich bin Mary und wir kommen alle aus Halle. Wir sind Pflegekräfte in der Ausbildung dort. Wir wollten Danke sagen für die Leitung der Ausbildenden, die uns immer herzlich begrüßt, die uns Gummibärchen schenkt, wenn wir traurig sind und uns immer fleißig unterstützt, wenn wir Hilfe brauchen. Und danke für die zahlreichen Workshops, auch für das
3: Wundmanagement. Ich bin Ronja, ich komme aus Magdeburg und ich danke unserer Klassenleitung, meiner Pflegeklasse, Madeleine Schütt, dafür, dass sie einfach immer für uns da ist, ein offenes Ohr hat, aber man auch cool und lustig mit ihr reden kann.
0: Zum Schluss gibt es auch von mir noch ein dickes Dankeschön. Dankeschön. Für all die Menschen, die hier regelmäßig den Podcast einschalten, danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf viele weitere interessante Themen und auch Podcast-Folgen im nächsten Jahr freuen. Alle Infos zum Podcast und alle Folgen zum Nachhören, die findet ihr auf eurer lieblingspodcast plattform und natürlich auch auf der Website der BGW. www.bgw-online.de podcast. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn ihr mögt und schreibt auch gerne, wenn ihr ein Thema habt, über das wir hier bei Herzschlag unbedingt mal sprechen sollten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast.